Krásné dobré ráno, já vás zdravím u pátého dílu OneCastu. Dnešní díl bude trošičku speciální, protože jsme si pro tento jubilejní pátý díl připravili první novinku a to, že jsme zahrnuli do našeho vysílání prvního externího hosta, kterým tedy dneska bude Dušan Brabec, což je Enterprise Channel Manager pro projekt Digitální univerzita z firmy Microsoft. Dobrý den, Dušane. Dobrý den, Lukáši. Já děkuji, že jste dorazil. Jak se Já cítíte? Děkuji za pozvání. Musím říct, že poměrně čerstvě po dnešním hektickém ránu, takže doufám, že všechno bude tak, jak má být. No, super. Já doufám, že si teda užíváte, že jste první externí host. Určitě, je to velká čest. <laughs> děkuji. Já už jsem vás na to upozorňoval, ale začínáme otázky na tělo, odpověď ano, ne, nebo vybrat jednu z možností. Takže já začnu otázkou, která se u vás přímo nabízí. Praha nebo Písek? Za mě Písek. A proč? Protože je to město, kde jsem se narodil a vlastně trávil tam většinu svého života, tak musím říct, že i když jsem v Praze strávil krásná studentská léta, tak prostě nakonec stejně vyhrál a vrátil jsem se do něj. Takže vždycky to bude taková ta srdcová volba. Tak to absolutně chápu. Uh, online nebo offline? Dneska bych řekl už spíš online. Mm-hmm. Jsem si na to přivyknul a přijde mi to jako takový ten nový standard, který, který mě prostě drží. Ale přesto, jak vím, tak my jsme se předtím scházeli offline, což jsme oba preferovali, takže si myslím, že furt držíte tu... Jo, určitě. Tam záleží samozřejmě na té situaci. Některé věci rád nechávám v tom onlineovém prostředí, ale ten online se opravdu zadal pod kůži a dneska hmm. jako už si to zase na druhou stranu bez něj nedovedu úplně dobře představit. Tak, skvělý. Dovolená u moře nebo v horách? Za mě u moře. Určitě? Určitě. Jo, tak super. Odpověděl jste briskně, takže uh, chápu, že to je jasná volba. Dům nebo byt? Určitě dům. Dobře. Android nebo iPhone? Android. Dobře. Uh, máte k tomu nějaký specifický důvod? Asi ne. Asi nevím, čím to je, ale prostě rád se držím věcí, které už mám nějakým způsobem vyzkoušený a nerad je měním, což je možná i důvod té předchozí volby dům nebo byt, mm-hmm. když jsem vyrůstal v domě, tak Jasně. prostě ten standard, který si člověk zvykne, je na to zvyklý, tak prostě jako rád držím. Chápu. A ananas na pizzu ano nebo ne? Nevadí mi. Nevadí vám. Dobře. <laughs> tak jsem si říkal, že tohle je taková jako nejtěžší otázka, protože buď to lidi milují nebo nesnáší hmm. a vy to zvládnete s i bez. Já to zvládnu v obou dvou těch variantách. Jsem rád, že tenhle ten boj a na nás tam patří nebo nepatří mě minul, protože jak říkám, je mi to skutečně jedno, chutná mi to i s ním, <laughs> i bez něj. Dobře, tak se asi pojďme přesunout na téma, o kterém vy víte nejvíc, to je na slovo vzatý odborník, kterého jsme si mohli vybrat. Já doufám, že ano, že nesklamu, že skutečně ta digitální univerzita, i když to téma ještě úplně neotevřel, tak jako skutečně jako je to něco, pro co mám jako tu největší povolanost a jsem schopný o tom hovořit a budete mě muset Lukáši mírnit, abych tady nežvanil, když to tak řeknu, hodiny. Dobře. Protože ten projekt nám dal skutečně zabrat, trval, trval hodně dlouho. A... Duša, nemáme na to půl hodky, takže já, já vás budu držet v mezích. Každopádně, proč mluvíme o digitální univerzitě v našem podcastu? Protože Software One se jako jeden z partnerů účastní tohoto projektu. Vlastně Software One patří k největším partnerům Microsoftu na světě. Takže i touto cestou díky, že jste nás k tomuto projektu přizvali. A já možná začnu takovou unilou otázkou, co je digitální univerzita? 
Jasně, ten asi nejjednodušší nebo nejjednodušší odpověď na tuhle otázku je to interaktivní webová platforma. Mm-hmm. Je to vlastně portál, který je dostupný veřejně pro všechny, je primárně tedy cílený na zástupce českých a slovenských univerzit. A jak už jste řekl, my jsme ho dávali dokupy s našimi partnery. Dneska tam vystavujeme nejrůznější technologická řešení, která mají nějakým způsobem podpořit ten, tu oblast vysokého školství a představit vysokým školám nejrůznější technologie, které oni mohou implementovat a efektivně s nimi pak řešit ty konkrétní věci, které vykonávají. Ať už jsou to věci, které souvisí se studiem, vědou a výzkumem nebo administrativní částí zajištění chodu vlastně té velké organizace, jako univerzita je. Jak už jsem říkal, těch partnerů bylo téměř ke 30, kteří nám to pomohli stavět. Zároveň jsme k digitální univerzitě přizvali i v těch prvopočátcích pět univerzit, tři z Čech, dvě ze Slovenska, mm. aby jsme skutečně si byli jistý tím, že to, co chceme prezentovat a to, co vlastně ti naši partneři umí, ta řešení, která jsou schopni implementovat v tom univerzitním prostředí, tak budou mít opodstatnění a pro ty zákazníky, pro ty univerzity budou zajímavé. Mm. Takže úplně jednoduché schrnutí. Digitální univerzita je takovou výkladní skříní nejrůznějších technologií, ano. které mají zlepšit život na univerzitě. A k tomu bych ještě dodal, odkaď tento projekt pochází, kde vlastně vzniknul. Ono k němu byla trochu delší cesta. V Microsoftu už byly obdobné projekty jako Digital Retail, Digitální úřad a Digitální univerzita je další iterací už vlastně mm-hmm. tohle, nechci říkat zajetého, ale minimálně oskoušeného formátu. Takže tahle myšlenka se vlastně zrodila tak, když jsme viděli, že i v těch jiných segmentech prostě dává smysl udělat jedno ucelené místo, které je ten zákazník schopný navštívit a udělat si představu o tom, super, já prostě řeším oblast zkoušení na dálku, je tady něco, co mi pomůže prostě otestovat velké množství studentů v té dnešní tehdy, když jsme to před tím rokem ještě, ještě koncipovali covidové době. Mm. Je tady nějaký takový nástroj, který bych proto mohl využít a přesně hledat to všechno na vlastní pěst může být pro toho zástupce univerzity poměrně těžké, nemusí vědět takový správná klíčová slova, nemusí se vyznat v tom, které ty technologie pro ně mohou být zajímavé a, a přístupné. Tak přesně i tohle byla jedna ta naše motivace vlastně, proč ta digitální univerzita jako ta platforma pro vlastně združování nejrůznějších řešení a přístupů dává velký smysl. Ale už tady samozřejmě byly nějaké příbuzné projekty, u kterých jsme věděli, že mají nějaký, nějaký, nějaký pozitivní výsledek. Mm-hmm. Co se týká univerzity, tak tu já si představím, jakožto samozřejmě víme o tom, že tam pracují nějaký, nějací lidé, aby ta univerzita vůbec mohla fungovat, ale je to hlavně o těch žácích. Stále se mluví o, řekněme, nějakém podfinancovaném školství, Jakou měly ty univerzity motivaci k tomu digitalizovat vlastně ten svůj provoz? Jasně, tak ono, když si to vezmeme, a možná budu používat takové trochu banální příklady, ale univerzity vlastně připravují tu budoucí generaci na ten život po škole. Mm-hmm. Zjednodušeně řečeno. Jasně. To znamená, musí držet trend, musí být schopni připravit toho studenta na to, co ho tam někde venku za těmi dveřmi čeká. A vlastně, když se podíváme do toho třeba velkého komerčního segmentu, tak tam jako ten trend té digitalizace je opravdu jako velice rychlý. Mm. A kdyby univerzity nebyly schopny držet krok, ať už v rámci té tedy výuky a přípravy toho studenta, anebo samozřejmě i u sebe doma, takzvaně v baráku, kde mm. prostě mají nejrůznější administrativní procesy spojené ať už s tou samotnou výukou, nebo jenom evidencí studenta a prostě tunu těch dalších věcí, tak by nebyly schopny v tom dnešním jako turbulentním prostředí a ještě umocněné a urychlené tou pandemii obstát. 
Takže určitě tě ta motivace pro to, aby univerzity digitalizovaly tady prostě je, ty tlaky na, na ně uh, jsou opravdu skutečně velké a těm univerzitám se do určité míry daří. A můžeme se podívat třeba zpátky pár, dneska možná už víc jak 10-15 let zpátky do minulosti, kdy ještě bylo na některých univerzitách uh, naprosto normální využívat papírové indexy, které už dneska neexistují. Já si pamatuji, uh, pamatuji zažil jste Lukáši nebo, že, nebo už ne? Uh, ano. Ještě ano. ano. Já už jsem nastupoval do ročníku, kdy teda jsme poprvé přešli do toho plného online prostředí a kde studijní informační systém jako byl schopný plnohodnotně nahradit papírové indexy a dneska si troufnu říct, že už by to byla opravdu rarita v tom československém prostředí využívat tadyhle ten nástroj. Já jsem teď teda vytřeštil oči, protože, a to se přiznám, protože jsem si říkal, že přece ten papírový index ještě furt bude, furt bude jako standardem. Nej, takhle, z těch univerzit, se kterými ten každodenní kontakt držíme, hmm. tak skutečně tam jako už ta digitální podoba toho indexu, nějakého profilu toho studenta, kde se zaznamenávají jeho studijní výsledky, tak je plně digitální. A specificky opravdu ten můj příklad a ta moje alma mater Univerzity Karlovy, tak skutečně od toho mého ročníku, když jsem nastupoval někdy v roce 2011, možná 12 do bakalářského studia, tak už jsme se obešli zcela bez téhle papírové vymoženosti. A je pravda, že když zaspomínám jako ještě dál, tak vlastně když jsem dokončoval střední školu, tak tam už jsme přecházeli na online známkování. To je pravda. Hmm. Dobře. Co vlastně ty? Vy jste říkal, že univerzity vlastně musí držet ten krok. Zároveň jste i zmínil nějakým způsobem, že i do toho chtějí jít. Co je k tomu vede? Jakou mají tu motivaci? Jsou tlačení ze strany, řekněme, ministerstva školství nebo toho governmentu? Po případě bylo tou hlavní motivací ten covid, který přišel? Tak našli bychom určitě i vnitřní, i ty vnější motivace mm-hmm. a faktory, které to ovlivňují. Ty vnitřní přesně můžou souviset s tím, co jsem říkal. Je tady nějaký, nějaká, nějaká potřeba držet ten krok, nabízet tomu studentovi vlastně to, co je pro něj skutečně jako lákavé a potřebné po té, co opustí školu. Protože přece jenom, kdyby zamrzli v čase a nebyli schopni dát vlastně tomu studentovi tu průpravu pro to, co ho čeká po vystudování, tak ten student v té fázi uchazečské mm. asi nebude mít to takovou univerzitu zájem. Studenti chtějí samozřejmě studovat něco, co. Dává smysl tak, aby našli uplatnění po té, co, co opustí tu školu, co je aktuální a kde skutečně jako můžou dostat nějakou tu zkušenost. Takže to je ta jedna vnitřní moment, motivace nezamrznout. A pak jsou tady samozřejmě ty vnější faktory. Jeden z nich může být určitě COVID, to který tě prostě všechno poposlal, popohnal a zrychlil. A pak jsou tady samozřejmě i pobídky ze strany právě třeba ministerstva školství, nejrůznějších dotačních programů a výzev, které třeba školám ukazují a dávají prostředky pro to, jak digitalizovat některé konkrétní věci a agendy související s, tí, s tou činností, která, která univerzita dělá. Vy jste mi hezky nahrál, ač teda jsem to měl v plánu až za chvilku přeskočit, ale naťukli jsme financování, což si myslím, že je z hlediska... Teď nepůsobím na žádné univerzitě, sleduji to jenom zvenčí, jsem zaměstnanec v komerční sféře, ale ze všech stran slyším, když se mluví o školství, tak se mluví o tom, že školství nemá peníze. Školství je podfinancovaný, není dostatek peněz na výzkum. Jak tyhle ty super nápady, se kterými jste přišli, vy a vaši partneři, jak je ufinancovat? Protože pokud teda, a teď to řeknu úplně jako hloupě laicky, pokud nemáme peníze na výplaty pro učitele, nemůžeme ji přidat, jak vezmeme, jak vezmeme peníze na nějaký super uh, digitální projekt? 
Jasně, já se zkusím to možná trochu schrnout. Ono samozřejmě peníze ve školství jsou, nejsou, to je těžká otázka, se kterou prostě hmm. každý může vnímat poměrně subjektivně. Každá z těch univerzit, každá z těch základních středních škol prostě se může potýkat s jiným problémem. A je na mě asi není jako skutečně ohodnotit to, jestli je školství podfinancované, jestli to stačí, nebo, nebo, nebo jaká je ta skutečná situace. Nicméně ohledně financování vysokých škol, vlastně těch peněz vodu je několik. Mm-hmm. Primární činností vysoké školy je vzdělávat studenty. Ano. To znamená, že vysoké školy dostávají, alespoň se tedy bavím teďka specificky o té výseči veřejných vysokých škol, mm-hmm. tak když ty dostávají příspěvky za každého studenta, potažmu absolventa jeho kvalitu, zároveň dostávají a jsou schopni čerpat nějaké peníze, které jsou vstažené k jejich vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Mm-hmm. A pak jsou tady samozřejmě dotační programy, které právě jsou vždycky schopny podpořit nějakou tu konkrétní výseč a činnost, která je pro tu univerzitu esenciální. A mimo to jsou tady samozřejmě ještě nějaké další penězovody jako jsou třeba sponzorské dary, nebo eventuálně univerzity disponují majetky, jsou schopny vytvořit nějaký produkt, který pak můžou nabízet dál a prodávat, mm-hmm. nebo eventuálně, a to je trend, trochu říct, posledních pár let, spousta univerzit přichází s placenými studijními obory, kdy jsou schopny opravdu jako vymyslet něco zajímavého, nabízet to ven do zahraničí a zvácem zahraniční studenty, kteří pak za to studium platí. Protože, jak víte, tak ve veřejném vysokém školství v Čechách nemusíte platit za to, že jdete studovat uh, univerzitu. Tak tohle to jsou veškeré ty peníze, které nějakým způsobem ta univerzita, uh, aspoň ty hlavní penězovody, skrze které ona může čerpat. A teď, když se vrátím zpátky tady k tomu, jak jsou schopni ufinancovat vlastně řeknu, ta, ty nápady nebo ty řešení a ty možnosti, které nabízíme třeba v digitální univerzitě, tak to je často spojené právě s nějakým dotačním titulem a programem, jako může být Národní plán obnovy, který je pro univerzity aktuální. Mm-hmm. Možná si nám řeknete na začátek, co je Národní plán obnovy. Zkusím velice zeširoká a pak mm-hmm. se dostat specificky k těm mm-hmm. univerzitám. Já bych Národní plán obnovy pojmenoval a schrnul jako nejrůznější soubor pobídek a investic, mířící nejenom do oblasti vysokého školství, ale různých segmentů, jako může být velká veřejná zpráva, ale třeba i podpora, podpora malého a středního podnikání jako reakce vlastně na obnovu té situace covidové, která tady mm-hmm. nějakým způsobem byla. A specificky pro tu oblast vysokého školství to pak znamená momentálně v rámci té výzvy, která se schovala pod Národní plán obnovy, důraz a nějaké penzum prostředků, které je dedikováno pro univerzity právě v souvislosti s digitalizací, respektive v tom Národním plánu obnovy tak konkrétní výzvy je to nazváno jako transformace forem výuky a obsahu, z těch kapitol a druhá může být například příprava nových studijních progresivních oporů, jako je kybernetika a robotika. Jinými slovy, skrze ten Národní plán obnovy univerzity mohou vypisovat zajímavé projekty, které by měly buď pomáhat digitalizovat transformovat to, jak ta výuka vypadá, aby ty technologie, které třeba v té době covidové univerzity se naučily využívat, skutečně udržely, rozvíjely dále a samozřejmě z pohledu toho obsahu, aby i univerzity se snažily skutečně držet ten krok s tou dobou a otevírat nové studijní obory pro ty progresivní programy a odvětví, která prostě s námi tady za několik let třeba budou nebo už dneska jsou. Takže chápu to správně, že ještě když to spojím s tou vaší předchozí odpovědí, že vlastně univerzita je, řekněme, nějaký organismus, nějaká firma, která vlastně může generovat i zisk, tak vlastně, si to chápu správně, tak ty technologie, které v rámci digitální univerzity nabízíte, je můžou podpořit i v téhle činnosti, aby nějakým způsobem i generovali ten zisk, ale chápu, že to asi není hlavním zdrojem toho příjmu, to je jasný. Jasně, tím hlavním 
a tu naší hlavní motivací bylo ukázat univerzitám, jaké všechny technologické řešení jsou dneska k dispozici, co všechno můžou využívat pro to, aby byly efektivnější, aby skutečně byly schopny držet krok s tou dobou a aby vlastně v rámci toho procesu té digitalizace na to nebyly sami. Ta digitální univerzita slouží skutečně jako nějaký portál, ve kterém univerzity mezi sebou mohou sdílet zkušenosti. S těmi univerzitami, které jsme zapojili, jsme točili nejrůznější krátká videa, kde nám ti zástupci univerzit říkali, nám se na univerzitě za poslední rok podařilo vyřešit právě třeba agendu spojenou s cestovními příkazy a dovolenkami. Dneska už jako se vůbec neopíráme o papír a jsme schopni to velice rychle vymyslet všechno v tom digitálním prostředí mm-hmm. a šetří nám to čas, šetří nám to vlastně kapacitu těch lidí, když jsme měli vlastně tu administrativní zátěž na těch sekretářkách sedících na institutech, fakultách a oni prostě nad tím trávili a pálili velké množství času. A dneska je to otázka několika kliknutí. Takže vlastně ta digitální univerzita je spíš takové místo pro inspiraci, ne to, že bychom něco skutečně jakoby nabízeli a ne, že by ten náš potenciál v tom byl ukázat té škole, že může něco komercionalizovat, jo. ale spíš vlastně pomoct tý a inspirovat jí v tom ohledu, jak by nějaké konkrétní dané agendy, ať už spojené s tím studiem, vědem, vědou a výzkumem, nebo, nebo pak tím administrativním chodem univerzity mohly pomoci. Mm-hmm. Tohle je jedna část vlastně vašeho programu a máte ještě nějaké další podpůrné, řekněme, projekty nebo uh, fondy v rámci Microsoftu, jak můžete univerzitám pomoci v tomhle? Určitě. Vlastně tohleto bych schrnul jako takovou kapitolu stát vedle té univerzity a mm-hmm. snažit se jí ukazovat nejrůžně, nejrůznější možné cesty a scénáře toho, jak vlastně inovovat, jak být konkurence schopnější v rámci srovnání třeba s těmi západoevropskými univerzitami nebo světovými univerzitami. A pak jsou tady samozřejmě ještě naše Nevím, jestli bych to nazval programy, ale jiné činnosti, skrze které se snažíme podpořit buď univerzity jako instituce, anebo pak samozřejmě ty jejich jednotlivé zaměstnance, potažmo studenty. Jako Microsoft v rámci toho našeho portfolia služeb a produktů nabízíme v rámci školství a nejenom tedy toho vysokého, ale základního středního, velké slevy oproti komerčnímu sektoru na nejrůznější produkty, protože mm-hmm. skutečně vidíme, že vzdělávat prostě potřebuje podporu i z naší strany a je, je, je skutečně i na nás a ta naše zodpovědnost dostat do těch škol to možná co nej kvalitnější prostředí pro to, aby, aby, aby ti studenti pak skutečně měli k dispozici vše, co potřebují. A pak jedna z těch další noh je třeba vlastně naše zapojení se a chuť zapojit se do samotného vzdělávání na univerzitách nebo na školách, mm-hmm. kdy jsme schopni studentům, potažmo zaměstnancům přiblížit nějaké IT oblasti, které jsou nám blízké, dát jim k dispozici podkladové výukové materiály, výukové cesty, pakliže je ten daný zaměstnanec student projde, tak jsou na to navázané naše oficiální certifikace, mm-hmm. takže ten student skutečně vezmu příklad, když se naučí velice dobře M365, jak dělat prezentace, jak pracovat s Wordem, jak pracovat s Outlookem v nějaké v nějaké konkrétní úrovni, tak je schopný se nechat zadarmo certifikovat a pak potažmo svému budoucímu zaměstnavateli říct, vy se mě vždycky ptáte na to, máte tu zkušenost s nějakým kancelářským softwarem, mám, jsem schopný vám ji doložit. Takže i tohle je vlastně další krok, jakým jsme schopni podpořit specificky třeba ty studenty. Je pravda, že ty certifikace v rámci IT světa jsou velmi žádané, je to vlastně takový must have pro ty specialisty z IT oboru, takže to mi přijde jako, jako dobrá věc. Já bych se teď možná přesunul k tomu, jak Software One, jakou vlastně je součástí toho projektu, jaké je tam vlastně naše místo. Určitě, tam nejenom vlastně Software One, ale všichni ti technologičtí partneři, kteří nám pomáhali digitální univerzitu postavit, tak vlastně do ní přispívali těmi technologiemi, které oni nějakým způsobem 
vystavěli nebo je umí nasadit v tom univerzitním prostředí a nějakým způsobem se je snažíme tedy na těch stránkách prezentovat. A se softwarem jsme vybrali dvě technologie, dvě mm. řešení konkrétní, která jsou velice aktuální právě i v oblasti toho vysokého školství. První z nich byla třeba technologie a řešení směrující do oblasti zálohování, mm. protože skutečně univerzita jako ohromná instituce, která se skládá z rektorátů, fakult, dílčích kateder, institutů a tak dále, tak je Umí, umí být poměrně decentralizovanou organizací a samozřejmě každá ta univerzita má pak tisíce, stovky až tisíce zaměstnanců, potažmo tisíce až deseti tisíce studentů, což když si to na to podíváme a vidíme to i třeba v té době covidové, tak každý z těch přispěvatelů a aktérů, který se na té univerzitní půdě pohybuje, tak generuje ohromné množství dat, souborů, dokumentů, které by prostě eh, mohly v případě nějakého incidentu být ztraceny, ať už se jedná o ztrátu notebooku, vyhoření serveru, hmm. nedej bože, nebo třeba i nějakého kybernetického útoku. A pro nás bylo tedy poměrně důležité a v spolupráci s vámi ukázat těm univerzitám, že tady existuje řešení, které pomáhá dělat opravdu aktuální zálohy toho všeho, co se v rámci toho univerzitního světa nachází. Ať už jsou to ty dokumenty, prezentace, záznamy, přednášek, e-mailová komunikace, Jakákoliv ta data. Mm-hmm. A že prostě, když by došlo k nějakému takovému konkrétnímu nepříjemnému incidentu, takže ta univerzita najednou o ně nepřišla natrvalo, ale že je schopná si tu zálohu vyvolat, obnovit a že vlastně může pokračovat poměrně jednoduše i po tom, co se jí stala ta nepříjemná událost. Tu situaci, jak jste ji teď nastínil, já jsem si ji vlastně ani nedokázal představit, protože jsem nevěděl, kolik na univerzitách pracuje, pracuje zaměstnanců, ale když jste říkal stovky až tisíce, tak to je vlastně nějaká malá střední firma. A řekněme už možná spíš střední, ještě když do toho započítáme ty, ty studenty, kteří se tam toho účastní. Takže dokážu si představit, že generování těch dat je relativně mm, zatěžující pro IT těch univerzit. Jak vlastně uh, univerzity přistupují speciálně k tomu zálohování? Berou to jako důležitou věc, nebo to berou jako okrajovou činnost, až všechno vyřídíme, tak se zaměříme na to zálohování? Je to jedno z těch aktuálních témat, které na univerzitách za ty poslední roky, alespoň co já mám možnost se tomuhle tomu odvětví nebo segmentu věnovat, poměrně aktuální téma, hmm. protože univerzity si skutečně uvědomují, že těch incidentů, které bych označil za běžné, že opravdu někomu schoří disk v rámci počítače hmm. nebo že se prostě stane něco, co, co by se na nich negativně podepsalo, tak je prostě ta aktuální hrozba. A samozřejmě vidíme to dneska v rámci té geopolitické situace i se zvyšujícím se počtem těch kyberútoků, tak prostě přibývá těch hrozeb které by mohly poškodit ta data té univerzity a že je potřeba vlastně tomu zálohování se jako naplno věnovat. Takže vidíme to jako ten trend, který opravdu jako tu prioritu na úrovni univerzit nebo alespoň univerzitních IT oddělení má. A teď možná ještě trošičku z jiného soudku. Napadlo mě, preferují univerzity, a teď pojďme jako trošku generalizovat, nebo spíš vás prosím o obecnou odpověď, preferují spíš zálohování do cloudu nebo... Je to nějaká hybridní forma, anebo preferují vlastně to zálohování k sobě domů? Trofnu si říct, že historicky ten trend byl samozřejmě zálohovat k sobě domů, ano. ale samozřejmě s tím, že prostě ty hrozby, které jsem se tady snažil popsat, hmm. prostě jsou, tak vlastně dělat zálohy do cloudu je zase nějakým dalším faktorem té bezpečnosti, který tam přibude, protože najednou ta data nemáte pouze u sebe v baráku a skutečně, kdyby vám vyhořela serverovna, tak oni u všechny nepřijdete, ale máte tu jejich duplicitu někde schovanou, prostě ještě někde Právě. na jiném místě, což je pro vás výhodné, protože hmm. skutečně tím vlastně tu odpovědnost za to, že ta data máte někde schovaná, nějakým způsobem je udržujete a máte je v bezpečném prostředí. Není pouze na vás, ale i na poskytovateli toho cloudového úložiště. Takže 
ten trend vidím takový, že skutečně historicky to bylo často zálohování do toho lokálního prostředí univerzity, ano. ale trochu si říct, že dnes už se to i směrem k tomu cloudovému prostředí mnohem víc přibližuje. Mm-hmm, dobře. Takže zálohování je aktuální téma pro univerzity. Zároveň uh, druhým přispěvovatelem do vaší digitální univerzity za Softwareman byla naše kolegyně Vlaďka Desková, která představovala uh, naší technologii, která se jmenuje PiraCloud. Vlastně je to technologie na zprávu, zprávu vašeho licenčního portfolia. Který, jak k tomuhle univerzity přistupují? Je to pro ně zajímavé téma? Já si troufnu tady Rovnou zmínit jeden příklad z praxe, praxe, který je poměrně aktuální. Skoro okolností na Mélmo máte Univerzitě Karlově, kde zase je to největší česká veřejná hmm. vysoká škola, hmm. která čítá 17 nejrůznějších fakult. A přesně představme si tu situaci, že každá z těch fakult, každý z těch zaměstnanců potřebuje pracovat s nějakým digitálním nástrojem. A často ty nástroje musí být nějakým způsobem licencované. A teď si vezměme tu situaci, že univerzita může mít přístup právě k licencím nějakého konkrétního produktu a fakulta je může potřebovat, poptávat a často v rámci nějakých objednávek nebo poptávky sama svojí vlastní cestou se snaží dopídit k tomu, hmm. jak by ten daný projekt mohla obstarat nebo produkt. A, ale ta univerzita už to v tom konkrétním čase mohla udělat třeba za tu, za tu fakultu jako takovou. Takže ten Piracloud tato řešení má ohromnou přidanou hodnotu právě v tom, že je to jedno místo, které slouží jako evidence těch licencí, jako poptávkový, objednávkový ano. portál, skrze který prostě ta univerzita i napříč těmi jednotlivými součástmi vidí veškeré to portfolio toho, co má. A dokáže pak efektivně jednoduše komunikovat, přesouvat si mezi sebou ty zdroje, přišknout je tomu člověku, který ji na tom konci skutečně potřebuje a tím pádem šetřit ty náklady, které by mohly vzniknout vlastně kvůli té, nechci říkat špatné komunikaci, ale kvůli nějakému zanedbání, nějaké nejasnosti s tím, že někdo je ten vlastník té licence a ten člověk, kterému si musíte dopídit a najít ho. Takže vlastně tohleto řešení má třeba ohromnou přidanou hodnotu pro ty univerzity právě v tom, že na jedno místo. Všechny, všechny ty asety, které ta univerzita má k dispozici, tak, tak je tam prostě ten daný člověk najde. Mm-hmm. Vy jste mluvil přímo o Univerzitě Karlově. Jak, oni už využívají Piracloud a po jak dlouhou dobu, jestli se můžu tady si víte zhruba? Myslím si, že vlastně k tomu bližšímu proškolení a nasazení toho řešení docházelo od začátku tohohle roku. Nejsem si tím úplně jistý, jasně. ale vlastně jsme, jsme tam ve fázi, nebo respektive Vlaďka Desková, se kterou mm-hmm. jsme tohleto řešili téma. Tak vlastně říkala a zdůrazňovala, že tam dochází skutečně k tomu zaškolování na úrovni jednotlivých fakult, jak s tím řešením pracovat Samozřejmě. právě proto, aby ty univer, ta univerzita, ti jednotliví lidé zodpovědní za třeba právě práci s těmi licencemi a jejich distribuci, tak věděli, jak to dělat efektivně a správně. Mm-hmm. Máte už nějaký první reference po využití Piracloudu? Přiznám se, že ještě ne. A to je shodou okolností jedna z těch částí, které budeme připravovat i v rámci digitální univerzity. Protože, jak jsem říkal, má to být místo inspirace. A my nechceme inspirovat jenom tím směrem, že ukazujeme to, co vlastně ti naši partneři mají k dispozici, mm-hmm. co umí nabídnout, ale že skutečně chceme ukázat, co už ty univerzity využívají, tak aby se mohli pochlubit a sdělit. Tohle byla výzva, které jsme čelili, nebo ten problém, který jsme museli adresovat. Vymysleli jsme si nebo našli jsme si tohleto řešení, u kterého jsme měli tato očekávání, a tohle je výsledek té implementace toho řešení. A tohle všechno by mělo do digitální univerzity přibít někdy v průběhu letních měsíců, mm-hmm. nejpozději na začátku podzima před novým akademi- Rokem, tak aby vlastně všechny univerzity mohly sdílet ty zkušenosti a zároveň čerpat ze strany těch ostatních škol, protože univerzity se mezi sebou velice rády inspirují a hledají, co by pro ně mohla být ta schůdná cesta a jak oni by mohli přistoupit k tomu danému problému. Mm-hmm. Dobře. 
téma, které napadlo mě, uh, protože je teď často, často zmiňováno napříč IT světem, protože těch uh, nebezpečných útoků se teď děje, řekl bych, možná i víc než, než normálně. Zároveň nám do toho vstupují nějaké třeba jako interní zdroje, které neúplně dobře nakládají s tím majetkem, jak vlastně fyzickým, tak i tím datovým. Jak je to z oblasti security na univerzitách? Jasně, z našeho pohledu je sekurita nevždy úplně to prioritní téma mm-hmm. a je to téma, které je potřeba neustále otevírat a připovídat, protože zase, když se na to podíváme, tak ta primární činnost univerzity není chránit se, věnovat se sekuritě, ale vzdělávat studenty, takže a. pro ně má přednost samozřejmě zajištění všech těch věcí, které s tím souvisí. Ale ta sekurita, jak jste to pojmenoval v té dnešní době, která je poměrně komplikovaná a těch, ne, ne, těch možných nebezpečí v oblasti toho kyberprostoru je čím dál tím více, tak je prostě potřeba na to neustále upozorňovat. My snažíme se společně jako Microsoft i s našimi partnery dělat takovou osvětu mm-hmm. a ukazovat jim, myšlenou těm univerzitám, těch zástupcům, nejrůznější cesty tomu, jak se bránit. Jak vlastně eventuálně být připraveni v případě, kdyby pak došlo k nějakému bezpečnostnímu incidentu, jak se ho vůbec všimnout, jak ho detekovat. Hmm. Protože troufnu říct, že není nic horšího, že když jste pod útokem, jste napaden a nevíte o tom. Tak. Nevíte, co se vám vlastně v té instituci děje, hmm. k čemu čelíte, jak to zastavit, co konkrétně dělat. No a v tom posledním kroku, tedy se pak ještě i díváme a vlastně ukazujeme nejrůznější možnosti a technologie, jak případně se vypořádat s takovým útokem po té, co k němu dojde. Takže za nás vlastně ty tři principy. Být připraven, vědět o tom, když nějakému tomu incidentu dojde a následně se s ním umět vypořádat. Jsou ty věci, na kterých se snažíme společně s těmi partnery pracovat, ukazovat i univerzitám a vlastně nejenom dělat takovou osvětu, ale třeba i nejrůznější pilotní projekty, ve kterých ukazujeme ty konkrétní řešení, jak by v tom chodu mohly na univerzitách fungovat a jaké ty benefity pro ně to má. I z pohledu toho, že vlastně jsou pak skutečně jako zabezpečeny proti těm vlivům změnička. Dobře. Uh, tak to byla oblast security, teď ještě mě napadá bokem, my se tady vlastně celou dobu bavíme o nějakém virtuálním prostředí, které je moc hezky zpracované a kde si univerzity můžou najít vlastně ty jednotlivé příklady a případy, jak vlastně můžou využívat ty nové technologie, ale děláte i nějaké, řekněme, jako fyzická setkání, nějaká fyzická setkání? Určitě. Uh, digitální univerzita skutečně je projektem, který musí dýchat. A není hmm. to jenom o tom, že to bude přesně taková ta prezentace na tom webu. Ačkoliv jsme se ji snažili udělat co nejpříjemnější, nejinteraktivnější, tak aby jako ten skutečně zástupce univerzity tam našel vše, co potřebuje a zároveň ho to bavilo a užil si tu prohlídku těmi různými řešeními a těmi informacemi, kterých je tam opravdu velké kvantum. Tak pro vysoké školy pořádáme pravidelně webináře s našimi partnery zaměřenými na konkrétní témata, jako může být právě bezpečnost, nebo jak vzdělávat v, v digitální době, jak přistoupit k hybridní výuce, nebo jak se třeba podívat na digitalizaci interních procesů. Prostě Děláme opravdu cílené akce, které těm, těm zástupcům univerzity mají ukázat nejrůznější zákoutí digitální univerzity. A snažíme se nejenom tedy to dělat v tom online prostředí, ale samozřejmě i v rámci nějakého pravidelného běžného offlineového kontaktu se zástupci univerzit, buď vždy těm univerzitám jednotlivě představovat digitální mm-hmm. univerzitu, anebo dělat nejrůznější, možná bych tomu měl říkat, konference, ale aktivity, které směřují k tomu vždycky zaměřit se na nějaké téma, představit se ho dohloubky a vzdílet mezi sebou třeba ty zkušenosti. Mm-hmm. Dobře, Dušane, my jsme se dostali lehce za půl hodinky, a, takže si myslím, že jsme o moc nepřešvihli. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste byl prvním externím hostem v našem OneCastu. Díky moc za účast. Taky, Lukáši, díky moc za pozvání, byla to fajn zkušenost. 
A já doufám, že naše spolupráce bude pokračovat, že se třeba ještě někdy uvidíme, uslyšíme a já vám přeju hezký den. Mějte se hezky. Taky, díky moc, pěkný den. Vážení posluchači, děkujeme vám, že jste se znovu připojili buď to online, nebo že nás zrovna posloucháte na nějaké podcastové platformě a my se na vás budeme těšit znovu za měsíc. Mějte se hezky, naschledanou.